0: こんに学は渋谷パルコにて開校している10代のののためのクリエーションの学び屋ですそんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエーターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストとしてデプトカンパニー代表アクティビストのエリさんを招きしています
1: 。よろしくお願いします。
2: お願いします。じゃあ初めにあの自己紹介お願いします
1: 。はいえっ、ー、と私はデプトカンパニーというお洋服の会社を経営してデザインとかをしつつ。この1、2年はですね、気候変動や気候危機を主に扱ったアクティビストとしても、えー、気候危機の問題を、えー、SNS でシェアしたり、メディアでシェアしたり、えー、いろんなプロジェクトを立ち上げたり、えー、して、えー、活動をしていいまますすよろししくお願いします
2: 、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。えー、そして本日は重大ゲストとして麻由子さんとカノンさんにお越しいただいています。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
2: 。じゃ、お二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまず麻由子さんからお願いします
3: 。はい、えっと神奈川県出身19歳のまゆこです。えっと現在は服飾専門学校休学中で、えっと同時に個々の学校っいうファッションの私、塾に通ってファッション勉強しています。よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますじゃあ続いてカノンさんも自己紹介お願いします
4: はい、えー、北海道出身の16歳のハイジマカノンです、えー、今は高校ではなくてその高校とはちょっと似てるんですけど違う高専と呼ばれる工業系の学校に通いながら、えー、勉強していますあと書くことも好きなのでと自分の気づきだったり発見をサイトのノートに書いて投稿したりもしていますよろしくお願いします
2: 今日はカノンさんと真由子さんから結構たっぷり質問をいただいているのでちょっとどしどしいきたいと思います。じゃあ最初まゆ子さんから今回えりさんにどんなことを聞いてみたいですか
3: 、はい、えっと私今ファッション勉強していてえっと自分自身で新しいそのファッション服を作るために勉強しているんですけど。今もうすでに世の中にはたくさん服があって現実にも足りていると思っていてでまたサステナブルとか環境問題が叫ばれるこの時代で新しい何かを作ることに対してどのような意識を持っていらっしゃいますか
1: そうですよね私たちが今やっているファッションってえっと汚染世界の汚染産業第2位という超あの悪名高い産業にいつの間にかなってしまっていてで、まあ、それはやっぱりファストファッションっていうものがすごくこう世の中に受け入れられてあの安く、まあ、新しい服を買って次のこうトレンドが来たらまたそっちにこうまるで使い捨てのようにお洋服が。えっ、ー、と、使われるような世の中になってしまったっていうのがすごく大きい原因なのかなっていうふうには思っているんですけど、まあ、確かに今の状況だけを見れば私たちが新しくお洋服を作るっていうことがなんかやっぱり肯定できない世の中だなとは思うんだけどうん、なんか私は人間は作ることをやめてはいけないと思っていて何かを想像することや、えー、とものづくりをできすることができる、まあ、このスキルを与えてもらっていると思っていてそれは人間のこう何て言うかな与えられたギフトだと思っているのでそれはなんだろうな。やめなくていいと思ってるんだけど、私がよくなんかお話しするのは、今まではなんかこう何を作るかっていうことがすごく重要視されてたと思うね。なんか、どういう、こういうものが売れるとか、なんかこういうものが例えば欲しいからただ作るとか、なんかどういうものが、なんかその、うん,なんていうのかなそう。あのー、でもこれからは、何を作るかっていうか、どう作るかっていう時代に入っていくと自分は思っていて、えー、何を作るかの前に、うんまあ、今だったらやっぱり環境のことだったりとか、あとはその作る過程で、じゃあ人権が侵害されていないかとか。えっ、ー、と、きちんと作っている人たちの賃金は守られているかどうかとか、えー、もちろんその環境負荷を与えていないかとか、長く着れるかどうかとか、いろいろ考えることはい,いっぱいあって、そのいっぱい考えなきゃいけないことを全部無視して、なんか人間のエゴだったりとか、お金のためだったりとか、企業のためだったりとか、そういったものを中心にものづくりをしていってしまっていたので、何を作るかっていうよりかは、どう作っていくかっていうことを考えれば、ものづくりってやめる必要ないのかなと思っているのね。で、えっ、ー、と、お洋服の作り方も、今までの作り方だと新しい材料を投入して、作っ、いかに安く作ってい、いかにいっぱい作っていく、で、それを、なんだろう。人が来た後のこととか、捨てた後のこととか、全然考えないで、まあ、作ってたわけだよね。だから、そのお洋服が生まれて、ゆりかこから墓場までって言葉で表現されるんだけど、生まれてから死んじゃうまでをきちんと作る側が責任を持って考えられるかどうかっていう時代が来ると思っているのね。だからお洋服作って売ったら終わりっていう時代だったけど、どう作るかで、その来た後に、じゃあそれが自然に帰るんですかとか、洗った時に海を汚さないですかとか、その、買ってもらった後のことも、きちんと作る人が責任を持つ時代だと思うので、そういう意味では、新しいクリエーションがそこに生まれるって私は思ってて、今までだってそこにクリエイティビティ求められてなかったから、から新しくこれからものづくりする人っていうのは、その、ま、その地球環境っていうか、ま、地球にいっぱい動物が住んでて、私たち人間もその動物の一つで、なんか今まですごい人間が王様みたいな感じで、やっぱり生きてきちゃって、なんか他の動物たちを従えているかのような振る舞いで、こう生きてきちゃったけど、でも私たちはそうじゃなくて、自然界のほんの小さな一部なんだよね。だからなんかそういう地球に暮らさせてもらってるっていう気持ちで地球を汚さない地球を汚さないでものづくりをできるかどうかっていうところに整合性がある、えー、ものづくりやクリエーションができるかどうかっていうところがこれからのクリエーターの人若い人たちに求められることなのかなと思うのでその舞子ちゃんの,あのご質問だとうーん服を作ることは全然できるし今までの人ができなかった服作りやもの作りっていうことを考えられる立場にいるタイミングにいると思うので今まで大人たちがやってきたことを習う必要は全然ないだから新しいことができるからチャンスって思ったらいいと思
3: う<笑><笑>ありがとうございます
2: なんか真優子さんはそそれこそ私プライベートでもちょっとあのお話ししたりしたことがあるんですけどすごく古着が好きだったりちょっとレトロなあの服が好きっていうふうにお聞きしててあの古着とかも結構よく買われると思うんですけどその環境とかってこれまで環境問題とか今のまあ状況みたいなことはこれまで意識したりとかはあったんです
3: か私は正直言うと、あまり環境問題意識したことがなくて、今までそのファッションのいい面というか、そういう高揚感とかそういうワクワクみたいなところに憧れて、ファッション勉強したいっていうふうに、今専門に通っているので、正直自分自身そういう問題がちゃんとは見えていないんですけど、今ファッション業界でやっぱりサステナブルとかそういうそういう問題に取り組まなきゃいけないって言われてる中でこういう何て言うのか私たちの立場からあんまり近くには見えないそういう側面だけどそういう問題として挙がっているのでどうその環境っていうところとうんこっちがなんかアプローチというか知る機会ってどういう時にあるのかなっていうのをすごい現場に思っていてあまり知る機会が多分ないと思っているんですけどそこら辺はどのようにお考えなのかもちょっとお聞きしたいなと思います。うん、いや本当にににに、まさにそうう。うだとと思う、あのー、私自身
1: もこれを問題として取り上げるようになった時にまあ、最近少しずつ増えてきたなっていう印象はあるんだけどファッションだけじゃなくてね気候変動全般に言えることなんだけど学べる分かりやすくもうここのサイト行ったら全部分かるよみたいなことではなくてなんかいろんなところを経由したりとかいろんな人に話を聞いたりとかなんかある程度のやっぱり時間を使って時間を割いて熱量を持たないと学べない分からないっていう問題。なんだよね、でそれがすごく自分自身も、うん、懸念しているところで,でこのファッションに関して言うと「ピ、えースフル・クライメート・ストライキ」という、えー、と気候アクティビストの小野リリアんちゃんと2人で立ち上げたプロジェクトがあって、えー、と今年の4月にローンチをしたんだけどその時に、えー、とそれこそ学人に出ているコモアイちゃんだったりとか二階堂ふみちゃん、えー、水原希子ちゃんの3人それぞれと、えっと、気候変動に、えー、まつわることを学べる番組を作ったのね。で、その中で、小マ愛ちゃんと一緒に、えー、とファッションと気候変動の問題っていう番組を1個作ったの。で、それもやっぱりあの私たちに、ね、すごく身近なファッションなのに問題とされているところがみんなとこう共有できてないっていうところでどういった問題があるのかっていうのを専門家の人をお呼びして。えー、番組を作りました。それはもし、あの、ファッションに興味あって、気候変動との関係知りたいなと思ったら、ぜひ、YouTube でアーカイブが残ってるので、見てほしいなっていうふうに思うんですけど、えっ、ー、と、そこの番組にも出てもらった、えっ、ー、と、エシカルファッションプランナーかな肩書きちょっと忘れちゃったかけど、えっ、ー、と、鎌田ありさちゃんっていう、えっ、ー、と、そのエシカルなファッションについて、いろいろ活動されている、まあ、彼女もアクティビストって呼んでいいと思うんだけど彼女と私で、えっと、オネストクローゼットというプロジェクトを最近立ち上げたばっかりでまだ全然活動自体はあの表には今進行中で表には出せてないんだけどそれもその、えっと、名前の通りえっり、と、オネストは正直クローゼットはまあ私たちのお洋服のクローゼットなんだけどうん、さっき舞子ちゃんと話してたみたいに、えーとま、どういうふうなものづくりをしていくかっていう中で大事なのって、ま、透明性だったりとか正直さみたいなところなのかなって自分たちは考えていてなんか今までなんかその誇れないような作り方をしてきたわけだよね多分あのファッションの人たちあのファッションの人たちっていうとちょっと大きくくくりすぎちゃうけどそれをなんかやっぱりみんなとあのきちんと胸を張ってこういう作り方をしてるんですファッションをやる人間として胸を張れるような、えー、と正直さを持った、えー、クローゼットが出来上がるといいなっていう思いを込めて、えー、その名前を付けたんだけど活動としては、えー、とそのファッションと気候変動だったり地球環境だったり、まあ、人権の問題とか、まあ、あらゆる社会問題とファッションがどういう風に関わっているのか、えー、私たちが何をしていったらいいのか。どういう風に、あ、まあ、学べるとしたら、どういうものを学んでったらいいのかとか、お買い物するときにはどういう風に買ったら、えー、いいのかとか、えー、そういったことをシェアできるといいなと思うんですが、今決まってる活動の内容としては、みんなから質問を受け付けるの。例えば、舞、ま、こちゃんの今回の質問みたいに、もう何でもいい。あの、とあるあのファッションブランドさんの、えっと、古着回収ボックスがあるんですけどあれってどこに行ってるんですかとか、えっと、お洋服の素材って環境負荷が軽いのは素材としてどれですかとか本当にあのファッションにまつわる何のことでもいいんだけど、えっと、質問を募集してますでそれはそのなかなか質問や疑問があっても自分で調べるのって結構労力がいったりとかするしだもう質問だけ投げっぱなしにしてくれたら。エリちゃんとアリちゃんが全部調べますっていうで企業さんに質問も私たちが代わりにします。で、それを全部公開しますっていうあの質問ボックスをまずやります。それが一つ。あとはお買い物チェックリストって言ってお洋服を買うときにチェックリストがあってこう素材は何原産国はどこみたいな感じでチェックしてってここのチェックボックスに例えばねチェックが何個以上あるとちょっと買うの考えた方がいいかもとか<笑>なんかそのどういう素材がいいのかとかどういうふうな作られ方がいいのかっていうことを、まあ、お買い物する際に、えー、とこう指針になるようなチェックリストっていうものがあったらいいのかなっていうふうに思っていてそのチェックリストを今制作しようとしているとこです。であとはもう本当に単純に辞書みたいな感じで、えー、と素材や副資、えー、材ってまボタンとかジッパーとかだけど、そういうお洋服を構成するもので、これがどういう素材で、どういう環境負荷の可能性がありますとか、なんかその素材論だよね、私たちのその、私も文化に言ってたけど、その素材論的な、もっとその環境に対しての素材論みたいなことを、私たちのウェブサイトで誰でも見れるようにできたらいいなとか、なんかそういうそのファッションのえっ、ー、と、問題や、えー、環境に対しての関係性みたいなものを、リテラシーを、こう、まあ、そこの私たちのサイトに来てくれたら、まあ、大体網羅できるようなサイトが作れたらいいなっていうふうに思ってます。ちょっとね、長くなっちゃったけど、私もその舞子ちゃんみたいになんか学べる場所が少なすぎるな、と、やっぱり思っていたので、あの私たちができることってそういうことなのかなと思って、えっ、ー、と、オネストクローゼット、略してオネクロって呼んでるんだけど、えっ、ーえー、とね、今年し中に質問ボックスの最初はやりたいなと思っているんですが、あの順次、プロジェクトの内容は公開していくつもりです
2: 。いやじゃあ、聞いてくれてる人は、ちょっと楽しみに。<笑>
1: 楽ししみにしててしい,、うんうん、いや
2: ほん当になんか何ていうのかな気になるけど分かんないことって、まあ、もちろんその政治とかもそうなんですけどいっぱいあってなんかあんまり分かんないとそのままにしちゃうっていうか,<笑>なんかそういうところが私自身も結構あの心当たりのあるところがいろいろあってだからそういうのがこう開けていくとなんか服買う時でもちょっと頭の片隅にあるとやっぱ全然違いますよね。すす、ね、すごごいい楽しみですありがとうございますちなみにカノンさんは、えっとまあ、私とマゆコさんは割と東京付近でえりさんもそうだと思うんですけどあの生きているんですけどカノンさんはまた違った、ね、環境とか場所で暮らしていらっしゃると思うんですけどその環境について何か,あなんか生活の中で感じることとか自分が思うことってありますか
4: そうですねえっと、私は北海道の網走市,市っていう出身なんですけど結構自然が豊かな町で知床に近いようなちょっと知床から知床から1時間ぐらいの場所にあって普通に野生動物とかがそこら辺歩いてるようなとこなんですけどやっぱりなんだろう今私は旭川って北海道でも2番目に都会な場所にで寮生活をしてるんですけどその。地元にいた時はその環境問題結構テレビとかでやってたのを見てるっていうよりかは実際に感じることの方が多くてその川が汚くなって魚が釣れないとか例えば、えー、と友達の親が漁師とこ漁師の子供がとても多かったので同級生に。なんか最近魚釣れないんだよねとかなんか酒がとかいう話も小学校とかでも流れるぐらいのそれぐらいあと流氷が見れないとか環境問題はすごく身近に感じていたのかなとは思います
1: へえー、そうか小学校の時からってすごいよねなかなかやっぱり都会に住んでるとねなんか今年の夏は暑いなぐらいだったりとか台風が多いなとかだからそうやって身近で感じられる方がより危機感っていうのはいい意味で持てるよねきっとそうですね
2: うんなるほどなるほどじゃあちょっとまいこさん次の質問いきまし
3: ょうか、はい、えり、っと、さんはファッションだけでなくカフェのプロデュースとかアクティビストとしていろいろ活躍されてると思うんですけど普段どんなモチベーションで活動したりしているるのか共通する目的はありますかうんモチベーションと
1: してはなんか変化があったかなって自分の中では思っていて今まではそ,のそれこそ自分のファッションブランドだったりとかものづくりだったりとかクリエーションで。自分がさっき言ったみたいに何を作るかとかどういったものを見たいか自分がっていうその自分自身の自己顕示欲とかだったりとか自分の欲求に対して活動していたなっていうふうに今は感じていてでこの気候変動の問題に取り組み始めてからさっきのそのどう作るかどういうふうに生きていくかっていうところが一番重要なんだなっていうふうに気づいたときに、なんかこれは気候変動を始める前に思ってたんだけど、なんかね、つまんなくなってたの。自分のために何か作ったりとか、自分のを満足させるために努力したりとか、工夫したりとかすることに、なんか、何の、目的があるののかっていうのを見失っていてていいうを失それはなんか私は社員がいるからとかお客様がいるからとかっていうところだったんだけどなんかそれだけじゃ物を作る理由にならなくなってきてたし頑張る理由にならなくモチベーションそれこそにならなくなっててちょっとやっぱり物足りなさっていうかつまんないこれ以上やってどうするんだろうっていうふうにちょっと思ってた。だよね、それで、まあ、たまたまその気候変動の、えー、とリポートを読んで,で最初はその自分のモチベーションが下がってたこととそれっていうのは結びついてなかったんだけど自分の会社自体のやっぱりその環境負荷がどういうふうにやったらなくせるのかとか考え始めてものを作ったりとかビジネスモデルを考えたりとかっていうふうにし始めたら。なんかモチベーションが復活したっていうかなんかあこういうことだったんだ自分がやりたかったことって思ったのねでそれはなんかそのもともとお洋服を始めたのも人に喜んでもらいたいからやり始めたのねこの仕事ってなんか高校生の時に自分で作ったお洋服とかを友達が喜んで着てくれたりとかなんか自分が刺繍したのを人が喜んでくれたりとかっていうその自分の経験からなんか自分が作ったものを人が着てくれるでそれを楽しんでくれるっていうのがすごい嬉しくて始めたんだけどなんかその人が喜んでくれるものをやってたはずなのにいつの間にか自分を喜ばせるみたいなことに多分なってたんだと思うんだよね。なんかこう一瞬回っっっっっちゃったたたてていうかなんかかどどこが最初だったか分かんなくなくけど今は、その、もちろん自分が作りたいものがあったりとか、自分がこのものが欲しいってものがあるんだけど、それをさらに作って、人に喜んでもらいたいって気持ちもちろんあるし、で、その先に、それがなんかその、なんだろうな、他の人を傷つけることになっていないかっていうコンセプトが自分の中でできたときに、なんかやっとね、自分を許してあげられるような気持ちになったの。こういういこの仕事をやっててもいいよってでそれは自分にとってすごく大きなことでだから今その質問にあったどういうモチベーションとか共通する目的っていう風に質問してくれたのは多分今はその3つ自分が作りたいことと人が喜んでくれることとそれによって人や環境を傷つけてないかどうかっていうことの3つがまあ、常にモチベーションの中に含まれていて、それを、まあそうだな。どう遂行できるかっていうところだったりとか、うん、あとはなんかその、かっこ悪い人でいたくないなって思ってて、自分の中でのそのかっこいいかっこ悪いっていう多分線引きがあるんだろうね。でも、うんなんか気候変動の問題って実はこういう温暖化現象が起こるよってことはもう何十年も前に実は分かっていたんだけど、まあ、ある特定の,その企業とかがまあその研究がなかったことにしていてその私たちがそういう気,その気候変動につながるような道を歩んでるよっていうことがまあ,あんまり認知されなかったんだよね。だから、で、あと、なんだろう、今、ここまで悪化するまでほっといたの大人じゃないかって、今思ってるところがあって、で、私が、まゆこちゃんやかのちゃんの年の時って、それこそ自分がどうなりたいかとか、どういうものを作りたいかとか、なんかそんな自分のことばっかり考えてられる、まあ、最後ぐらいの世代だったのかなって思っていて、でも今はさ、みんなぐらいの世代だとさ、2030 2030年、2050年までに何とかしないとみたいななんかの中でさ、自分たちがしたいことの前に地球環境危ないみたいなさ、自分たちのその生きる自由の大きな部分を、まあ他の人のせいで、ね、奪われてるっていう結果になっていて、で、それは私たちの責任だって私は思っているのね。で、私よりもっともっと年上の人たちがなんでそれを解決してくれなかったんだろうって、もっと早く解決したらもっと簡単に解決できたのに、なんでここまでほっといたんだろうなって思っていて、結構そこに対してはすごい憤りを感じていて。で、その同じ大人になりたいかな。私今38歳だけど、そういう40 代、50代になりたいかなって言ったら絶対嫌だって思ってて。だから、なんかモチベーションとしては、その格好悪い大人になりたくないって思ってて。だから、今私ができることは 100%、120% やりたいなって思ってるので、ね。で、私は研究者でもないし、うーん、なんか、その気候変動のプロフェッショナルではないんだけど、でも私のポジションや私の個性を使って、他の人ができないことはできるで。それは私が特別だからって言ってるわけじゃなくて、みんながその個性を持っていて、その人にしかできないことを持ってるんだよね。だから私は私のポジションやバックグラウンドを活かして、自分ができる最大限のことをいろんな角度、それこそカフェをやる。で、じゃあそこでビーガンとかプラフリーだったりとか、じゃあ測り売りだとかわかんないけど、なんかそういう気候変動とちょっとこう関連するようなことをアプローチしたりとか、もうドストライクに気候変動のムーブメントを起こしたりとか、政治のアクションをしたりとか、あとお洋服とかファッションを通じて気候変動っていうものをみんなとシェアしたりとか、自分にできることっていうのをそれぞれの活動を媒体にっていうのかな、ツールとして、あの、そうね。だから目的としては多分一つ、今は一つになっていて、いろんな活動をやってる。だから、鉛筆を持つとか、今日は油性ペンを持つとか、筆を持つとか、パステルを持つみたいな感じで、いろんな種類のお仕事をしてるっていう感じ。でも動かす手を、手と
3: 心は一緒って感じかな。うーん。ありがとうございます。なんかそれはやっぱりお仕事をしていく上でいろんなその媒体を選べる選べるというかチョイスしながらやって学生時代の時はその今みたいないろいろなことを挑戦するっていうそういう未来は想像していなかったっていう感じなんですか
2: 今
1: のこのアクティビストとして活動するみたいなのは全然考えてなかった予想してなかったなぁんなんかたまたまツールとしてファッションをの中にいるけど私あのー、もともと小学校の時からな,なぜかこう絵を描いて生きていくって決めてたのだからそうで小学校の時から高校だから大学受験の手前まで某美術大学を受験するために、えー、とずっと修行をしてたの、えー、とデッサンやり始めてで途中から油絵の専攻だったので私はずっと油を描いていてでそこから、えー、といわゆる現代アートの方に行ったんだけどで最終さっきお話ししたみたいに人が喜んでくれるなんか一生懸命油絵でキャンパス描いてもの上に絵を描いてもなんか誰を喜ばせられるかちょっと。分かんなくてでもお洋服だったら絵を描くのと同じようにここに何色を置いてこういうテクスチャーでこういうものを描いてっていうのがお洋服に変化するとどういう糸を使ってどういう生地でどういうデザインであの作ったらいいかってその何ていうのクリエーションの中身はそこまで変わんないんだけどその先にお洋服としてあって人が着てくれるっていう目的があってファッションだと思ってそれだけ長いこと修行してきたのに急に辞めちゃったの辞めたっていうか転校したのねそれで、うんえー、と私は文化服装学院に入ったんだけどだからえっ、ー、とー最初それこそその一番最初はファッション行くとも思ってなかったしでもそのファッションやり始めた時もたまたまそのツールとしてファッションっていうものを選んだんだけど自分はまあ今でもそうなんかすごいファッションデザイナーなんてもう全く1ミリも思ってなくてあの、まあ、たまたま作るものの形がなんかお洋服だったっていう感じなのね、うん、そうだからいまだにそのこうアートディレクション的な感じで入ったりとかあの全体のコンセプト考えるとかでもいいし本当実際私が手を動かして絵を描いたりとかすることもあるしなんかその、まあ、ベースになんかただものを作るっていうマインドがあってまあ、メインで今をよくやってるなずっとやり続けてるな気づいたらみ
3: たいな<笑>そんな感じですすね、はい、ありがとうございます
0: 今回はクリエイターゲストにデプトカンパニー代表アクティビストのエリさんをお招きし十代ゲストの真優子さんカノンさんとともに対談していきました。これからは何を作るかではなくどのように作るかを考えていく時代洋服もゆりかごから墓場まで地球を汚さないを考えながら作り上げる過程に新しいクリエーションが生まれるのではないかなそんなゆりさんの言葉が印象に残りました私自身環境問題の現状を考えるとものづくりに対して後ろめたさを感じてしまうような感覚もありましたそんな中その両立をまさに体現しているエリさんの言葉をお聞きすることができものづくりに対しても環境問題に対しても自分でも何かできるかもしれないと少し前向きな気持ちになれた対談でした次回11月3日に公開予定の後編ではエリさんの学生時代やこれまでの活動の経緯など10代ゲストの等身大の質問を通して会話がさらに深まっていきます